0: Como bons amigos, espero que todos bem. Chegamos a mais uma terça-feira e mais uma terça-feira especial com um convidado especial. Hoje vamos conversar com o William Varela. Ele que é professor, é empreendedor, é engenheiro, ele é vários em um, né? Então vamos conversar com ele logo na sequência. Desde já, quem está chegando agora conosco vai deixando o seu boa noite, vai deixando aí o seu comentário. E durante a live, por favor, deixem perguntas, sugestões, uh, qualquer comentário que você queira deixar durante a live vai ser de bom tom e a gente vai receber de forma agradável também. Lembrando que os melhores momentos dessa live estarão disponíveis na quinta-feira no Vini Live Cortes e também na quinta-feira o áudio desta live já estará disponível no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, em todas as plataformas de áudio. Então, como eu sempre brinco aqui, vocês não querem é, me ouvir, vocês querem ouvir o convidado que vem aqui para conversar conosco. Então, eu já vou trazer ele para cá para saudar ele já e agradecer já a participação dele. Então, seja bem-vindo, William Varela.
1: E aí, galera? E aí, Vini? Valeu pelo convite. Tudo certo? Tudo certo. E vamos bater esse papo aí. Com o pessoal que está acompanhando, tá né? Para compartilhar aí para quem quiser saber um pouco mais
0: aí da, da gente. Tô aqui para responder a todo aprove... mundo. É, aproveitem esse momento aí para fazer as perguntas sem pudor, a live já é mais tarde, exatamente para isso, né? E aqui é uma conversa, é um bate-papo, uma troca de ideias, de informações, e eu tenho certeza que vai ser assim também. Mas vamos ao protocolo, né? Como diz, toda live tem um protocolo, e o protocolo é... Quem é William Varela?
1: Então, uh, profissionalmente, né? Eu me formei inicialmente em engenharia, como tu falou. Eu fiz mestrado na engenharia, mas eu sempre tive a música uh, como um hobby meio que na negação, assim, da, da, da coisa, né? Aquilo que a gente cresce ouvindo, que eu tinha frases da minha família, tipo assim, ah, ou esse cara dá bom ou dá músico, entendeu? umas coisas meio assim que a gente ouvia falar. Então, é uma coisa que eu negava, assim, durante muito tempo. Eu cheguei a me formar na engenharia, uh, a fazer mestrado na engenharia, nunca fui engenheiro, uh, mas ter essa formação e depois, no final da engenharia, já no início do mestrado, meio que eu fundi as duas faculdades, ah, ah, entrei para a faculdade de música e me formei também em música, né? Antes disso, eu era um adolescente, como todo mundo, assim, né, que morava no interior, né, só sou de Serafina Corrêa, uma cidade que na época tinha 10 mil habitantes, agora tem um pouco mais e tal, mas aquela coisa de, de infância uh, normal de, de interior, assim, né, e, e participava sempre na, na, com, nas questões artísticas e na música... E basicamente a minha vida acadêmica é isso, né? Eu vim para Porto Alegre para fazer um mestrado, terminei minha faculdade de música aqui. E comecei a dar aulas e até que eu abri minha escola, que hoje tem 12 anos que tá no mesmo lugar. E a gente está por aí formando outras pessoas, influenciando outras pessoas na música e na arte, introduzindo elas nesse meio. E e não mais com, a, com, a, com, a, com essa retórica aí que não que não rola, né? Tipo, agora tipo dá Sim. bom na música assim, também. E eu sou um exemplo disso. É, porque infelizmente. Quando eu digo da bonde, músico... digo que é uma coisa que, que funciona, que empreende, né? Sim, é isso que eu tô, tô dizendo. Sim.
0: Porque o músico, ele sempre escuta aquela lástima frase, né? De tá, e tu trabalha com o quê? Exatamente.
1: É que a gente romantiza muito essa, essa questão de que. Uh, uh, e, aí, e às vezes eu ainda escuto isso, né? Às vezes de pai, pais de alunos, assim. Uh, porque acho que músico precisa viver na boemia, que quem é artista tem Sim. que ter sempre isso, e que não tem essa parte do, do, do suor, né? é só a, a farra, assim. E, e é uma mentira, né? porque a gente vê que quem consegue, vamos dar um exemplo, assim, a Madonna, por exemplo, talvez seja a maior artista que a gente tem hoje, é uma, uma pessoa que gerenciou a carreira dela, e que, e que teve no meio de todos os, os deslumbres que a, que a profissão possa ter dado, e está lá, com, com 70 anos, com saúde, e, e assim como outros que passaram. Então, é, é essa função de que, de que romantizam a gente, falando ah, porque tem que estar na boemia para ser bom, ou para qualquer coisa, tem que se acabar, aquela coisa da segunda geração romântica, mal do século, morrer com tuberculose aos 30 anos, entendeu? Então, isso é uma coisa que a, ainda a gente recebe essa carga, mas é uma coisa que, que a gente precisa tirar isso da gente.
0: É, é meio que humanizar, né, porque eu, agora tu ficou falando essas coisas, eu meio que quis fazer um, um paralelo assim com o Instagram, né, porque o Instagram, ele, ele é a rede social dos momentos bons, né, o, Sim. Que, o, o, os momentos ruins, eles estão entre uma foto e outra. E a vida do músico, às vezes, as pessoas se identificam como se fosse isso, não é? Mais ou menos isso? Tipo assim, é, só é a parte boa que a galera vê. Ser é? popstar, ser não sei o quê, boêmio, como tu mesmo citou, né?
1: Exatamente, mas, tipo assim, nesse últimos dois anos, a gente começou a ver muito muita coisa ruim amargando a vida dos músicos, né? Com essa função da pandemia que, que tirou o trabalho de muita gente, muita gente precisou sair dessa profissão e acabar tendo que inventando outras coisas para poder sobreviver. Uh, eu, eu não vivo da, da arte uh, no palco, né? Isso é uma coisa que eu tenho trabalho também, mas uh, como eu eu trabalho ensinando música Uh, eu, eu não senti tanto quanto outros colegas sentiram com essa função de, de eventos e tal. Então, a gente conseguiu ver, nesses últimos praticamente dois anos, que não é bem assim, que, que o músico trabalha muito, e muitas vezes, enquanto as outras pessoas estão dormindo, o músico está trabalhando, né porque faz essa coisa in, inversa, em ambientes, às vezes, que são hostis, né de, de, de trabalhar na noite, a gente sabe que, que às vezes... É, acaba um pouco a nossa saúde, enfim. E esses dois últimos anos a gente pode ver que nem, nem tudo é, é foto bonita, assim, que tem a realidade que começou a aparecer e a aparecer forte assim, na vida de muita gente.
0: Claro, cara, é o músico. Eu conheço muitos, poderia citar vários aqui, que tocam em três lugares na noite, para ganhar 300 reais em cada é. bar que eles tocam. e e é o, é o ganha-pão deles, e agora, durante a pandemia, eles não tinham esse ganha-pão garantido. Aí eu conheço músicos que viraram motorista de aplicativo, eu conheço músicos que, que aprenderam a, a, a fazer pão para vender, sabe? Sim. E aí foi a prova de que o quanto deve se valorizar essa classe artística, que é os músicos, que é a própria galera da Shepa lá, né? A galera lá que fica ajudando e que ganha muito menos do que os artistas já renomados, né? Então é claro que a gente
1: a gente está falando né dos artistas mais no raio próximo, os que são a maioria, né? Os caras que estão mais lá em cima com certeza tinham grana suficiente para ficar mais dois, três anos essa segurando as pontas, né? Mas o artista pequeno e que batalha não desmerecendo os outros, porque eu sei que a, a batalha também é grande, mas, em termos de cachê, a gente sabe que a realidade é claro. outra, né? Então, fez muita falta o, o trabalho nesses dois anos, assim. E vai demorar, assim, para que a gente consiga se recompor e, e, a, e a classe voltar a, a ter o mesmo ritmo que tinha antes, assim.
0: Sim. É, os músicos, esses maiores, que, a gente, que tu falou eles estão sentindo falta do, do, do calor do, do público, é. né? Quanto que esses músicos menores sentem falta do calor do público e do ganha-pão, né? Do alimento Sim. na mesa, para o sustento da família.
1: É, e é uma galera que envolve, né? A gente tá falando só daqui a pouco do músico, mas tem o road, tem o, é. o cara que faz o som, o cara que faz a luz. Né? O, o pessoal que coordena todo esse evento, o produtor, tem, tem muita gente por trás, independente se é um show de 200 mil, um milhão de reais, se é um show de um é. cachê de mil. É. Tem, tem muita é. gente é. na volta, né?
0: Eu vou te dar um outro exemplo também, assim, é que nem a live aqui, tá? Todo mundo acha que fazer uma live é só sentar a bunda na frente da, do, do computador e começar. Aí, semana passada, eu fui fazer uma live, tava um amigo meu aqui em casa, né? E aí eu falei, cara, vamos fazer uma live. Ele, não vamos. Cara, eu me ouvi o um mundo, assim, foi uma hora preparando. E ele, porra, cara. E eu disse, cara, parece simples, mas tem muita coisa por trás. E ele também é músico, inclusive, né? Eu falei assim, é que nem quando vocês vão tocar num show. Só que vocês músicos, muitas vezes, não participam dessa montagem. E eu faço tudo. Eu, é, é basicamente muito próximo. É muito similar as coisas, assim, entende? Mas
1: pode falar. Aí, eu, aí, aí eu, tipo, eu vi assim no início com essa função também do, do, do online, eu vi várias pessoas uh, compartilhando uh, cards e coisas nos, nos, nos nas suas redes sociais, do tipo assim: Ah, já precisei de um médico, já precisei de um engenheiro, já precisei de um advogado, mas nunca precisei de um músico. Uhum. E eu vi esse card em vários, assim, pessoas que são próximas a mim e até algumas pessoas que têm relações bem próximas com artistas, né? E, e aí a gente vê, né, o, o quanto foi necessário e, e, e como a arte segurou as pontas nesses né, dois muito. anos para muita gente, esse assim, um ano e meio na questão para a gente não pirar a cabeça, né? Como Sim. o entretenimento foi, é, fez muito bem para nossa saúde, né? Então é, é uma trabalheira, a gente, a gente sabe. Por isso que tem. Eu, eu além de tudo, sou um, um militante assim, para as pessoas entenderem que a arte sim é legal, tem todo o glamour, vamos dizer assim, tem as coisas, mas é muito de, de batalhar, assim, é muito
0: de suar. Nesses dois anos aí também o que cresceu de influencers. No Instagram, principalmente com, com comédia, né? Com, com coisas com conteúdos engraçados, porque isso interteu a, a galera em casa e aí fez com que eles crescessem de uma forma muito grande, né? E, e eu vejo muito assim: ó, as lives para os músicos elas aconteceram, né? Muito para se ocupar e muito para ocupar as pessoas. Mas tu, como músico, como é que tu enxergava essas lives assim? Não sei se tu eu, eu acho... de alguma também, né? É, é, nós, nós fizemos
1: algumas da, algumas da, da, da escola, né? Para poder também movimentar as pessoas, porque os alunos começaram a, a sentir falta de um palco, mesmo que claro. seja virtual, ou de mostrar né, daquilo que, que eles estavam aprendendo para as outras pessoas. Então, nós fizemos, sim, de forma remota, duas lives nesse nesse
0: Nesse ano, nós tínhamos uma programação, uma
1: agenda bem grande, porque ano passado era 10 anos da escola, né? Então, a gente tinha várias, vários shows programados ao longo do ano, em, em teatros aqui em Porto Alegre e tal, uhum. e a gente teve que meio que condensar tudo. Ah... Uh mas eu vejo muito dos, dos artistas que fizeram essa live também para não cair no ostracismo, assim para não esquecerem, para mostrar que estão aí batalhando. Mas muitos deles também fizeram para questão tipo de, de de conseguir um retorno financeiro, de conseguir alguma grana para poder sobreviver. Uh, no início a gente achou que era três meses, seis meses, né? Já já tá um ano e meio aí e tá. E agora, talvez, tenha uma luz no fim do assim, com, com todo mundo já com a vacina andando mais e para que as coisas estão começando a engatinhar, mas foi o setor que primeiro entrou uh, em quarentena e é o último a sair.
0: É. Exatamente, e... cara. Semana passada completou 500 dias. No dia 27, é, de Janeiro, completou 500 dias, cara. Quando é que a gente imaginou que ia ser 500 dias? E ainda tem mais dias para vir Dessa forma, né?
1: Mas também, assim, Vini, eu vejo que talvez isso também acendeu um alerta assim nos músicos, porque é uma classe que legalmente é muito desorganizada, né? Então, hum. talvez se viu a necessidade de, de conseguir formalizar mais as coisas, né? Fazer com que as pessoas que pagam os músicos conseguem entender que aquilo é uma profissão a gente consiga brigar mais por alguma lei por, por pelos governantes que que, que conseguem é, nos assistir né literalmente assim nos assistir Sim. e nos dar assistência para isso né é, nessa questão de que é, é importante a gente ter um, um amparo quando as coisas acontecerem desse jeito né tomara que a gente não passe por isso em breve, mas em outras situações da vida é muito comum a gente ver músicos conforme vão avançando a idade e que não tem nenhum tipo de amparo legal para as coisas, né? Algum, algum alguma grana assim para poder é. sobreviver. Então acho que é a, a pandemia com todas as coisas ruins acho que fez com que os músicos se ligassem. Não, eu preciso formalizar algumas coisas, fazer contratos e não ficar só naquela coisa do, do tapinha nas costas e que a gente sabe quando aperta sobra pra gente, assim.
0: Sim. Até eu não, eu não queria entrar nesse assunto, assim mas é inevitável não entrar, né? Principalmente os músicos de CTG, né? Que foram Sim. os que mais se ferraram, assim, nessa questão de contrato, de ter vínculo e não ter. E agora, na hora que apertou... Claro, também tem que se entender o lado de alguns CTGs que não tinham condições realmente, né? Mas foi a maior prova de que o músico precisa ter uma coisa... Formada assim, né? Escrita, registrada, né?
1: É, é que a, a, a gente entra numa esfera de que é, é uma loucura a gente não entender isso como uma profissão, né? Como, como um prestador pois de é. serviço para um, um clube, para um CTG que é. tem um CNPJ, né? E e a gente, claro que a gente entende, né? Então, a gente, eu, eu, eu faz tempo que eu não toco para grupo, mas tem vários amigos que tocam que perderam muito da renda. Ou quase toda a renda, e também viu o outro lado de alguns grupos fazendo juntando e conseguiram por algum tempo pagar alguma coisa, depois foram reduzindo. Enfim, todo mundo meio que se virou, né? Mas precisa agora começar a ter um outro tipo de relação, né?
0: É a, a pandemia ela veio para ensinar isso, mas tu sabe, né? Que nem todos vão aprender com isso, né?
1: é, com certeza. Tá, é. mas é que a, a, a gente é uma classe desassistida porque nós não temos uh, uma vez tinha a ordem dos músicos né? hoje ela existe mas ela não dá nenhum tipo de amparo né? uh, o que aconteceu também que eu vi é, é muito dos músicos migrando para o mundo digital Coisa hum, que não. a gente estava muito atrasado aqui. Principalmente hum, os músicos hum. regionais, aqui no Rio Grande do Sul. Regionais. Não tinham essa visão de fazer uma distribuição de música em plataforma digital. E que saber que tu pode ganhar dinheiro com isso. Uh, e que existe um trabalho que as pessoas hoje ganham muita grana com isso. Quem tem um trabalho uh, voltado para para música digital, enfim. Então, acho que isso também até como um acervo, porque muitas das obras que eles fazem, elas acabam se perdendo, a gente acaba não tendo acesso. Agora, se eles conseguirem organizar e colocar as coisas do, no, no digital, é, é uma outra maneira de se ganhar e de ter uma, uma biblioteca, né? um acervo da, da, é, das, da obra.
0: É, é, a internet, cara, tem muita gente ganhando dinheiro com a internet há horas, há anos, tá? Tá. E agora, na pandemia, as pessoas descobriram que tem como ganhar dinheiro de casa, né, Sim. então, e os músicos também acabaram descobrindo isso, que já era para estar uh, uh, acontecendo há horas, né, então foi aquele pé na bunda de tipo assim, ó, agora tu vai ter que te virar na marra, porque senão tu não vai te alimentar
1: sim porque tu faz uma obra né? faz um trabalho então tipo é a tua claro. propriedade intelectual que está rodando por aí as pessoas estão utilizando né e eu tive assim tipo eu viajei muito o país para na função de, de ser avaliador desses concursos de música e eu cansei tipo de de estar tá lá no meio do, da floresta amazônica no norte do Mato Grosso ouvindo os caras dançando com um CD do músico daqui que nem sonha uhum. que está sendo reproduzido uhum. no evento, entendeu? E, então, esse tipo de coisa precisa começar a, a pensar isso, e a gente entra de novo nessa, nessa questão da formalização de tudo, né? É, é uma obra, é um trabalho, é, 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 faz parte da propriedade do, do, do artista, né?
0: É, valorizar mais, né, cara? E se valorizar, porque também tinha uma prostituição do próprio músico, não sei é. o que tu pensa com relação a isso, porque eu, eu, que não sou música, eu consigo enxergar a prostituição de muitos músicos.
1: É que tem, sempre tem alguns acordos assim, de, de, de tapetão, né, para tentar, às vezes, fechar alguma coisa e, e não se tem um diálogo. Eu estou dizendo, tipo, não, não existe alguém que represente a classe e que consiga fazer com que isso seja, sei lá, hoje eu vou contratar um advogado. Existe uma tabela da OAB por algum tipo de serviço, claro, que, que negociar o horário, o cara acaba com isso, mas existe um valor mínimo, assim, né, e, e tu vai numa consulta médica também, e, e enfim, qualquer serviço hoje, ele, ele existe alguma coisa. Não sei se esse é o, esse é o caminho, porque daí fica muito, fica muito rígido, mas eu acho que precisa é. ter, ter, ter um campo norte, assim, algum, algum, sei lá. Sindicalizar ou enfim, alguma coisa para que possa ter essa questão legal de todo mundo mais clara, né? Para as duas é, partes, é... né?
0: Para quem contrata e para quem é contratado. Sim, eu acho que tem que ter um meio termo, sim. Só tem que realmente cuidar para não, não se perder o lado sim. artístico. Não sei se tu consegue entender assim. Eu acho que daqui a pouco se, se fica muito rígido, muito endurecido ali vai se perder o lado artístico, as pessoas vão deixar de, de, de entregar um amor para aquela arte se preocupando muito mais no que vai render financeiramente do que outra coisa, né? Mas é que eu acho que,
1: na verdade, ultimamente, há muito tempo, sempre, sempre rendeu, né? E eu acho que também precisa desvincular uma coisa da outra, assim. É, é, o que eu acho que é, é que, falando de novo da música regional, principalmente do, do, do mundo tradicionalista, que a gente tem que começar pelo MTG parar com esse delírio de, de, de achar que achar que o CTG não é uma empresa que visa lucro assim e isso não existe e que nem existe, e, e por cara. visar lucro não significa que vai esquecer da, da, das coisas que ele, que ele tem que fazer para o movimento acontecer né eu, eu 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 a entidade que eu participei por mais tempo que é o Sentinel da Querência lá de Santa Maria que talvez seja um dos CTGs com a maior estrutura ou a questão financeira. Tipo assim, nunca o grupo pagou uma pilha, nunca pagou uma viagem, nunca pagou um hotel, porque tudo era... era nunca pagou um musical, não, não tinha isso. Né? Tinha um, um caixinha lá para algumas coisas. Porque, o, por quê? Porque o grupo, o CTG, vem, é, alugava a estrutura para formaturas da Universidade Federal de Santa Maria e outras universidades que tinha lá. Uh, se alugava a cozinha para fazer festas de casamento, independente se tocava o baitaca lá dentro, tocava um pancadão do, do funk, do, do MC, não sei o que, entendeu? Então, tipo, porque ele precisava daquele dinheiro para sobreviver e tinha um quadro de sócios imensos e aquilo girava para que as coisas da artística, da campeira e do cultural pudessem acontecer. Então, esse delírio, às vezes, que o MTG tem de querer interferir num CNPJ que que não entendeu porque o EPTG também não dá uma assistência contrária para isso. E agora, não. de novo, nesse último ano e meio, a gente viu que tem CTG que está pagando luz agora porque tava com a luz cortada. Eu, eu, eu conheço CTGs que estão nessa. E o EPTG não participou dessa função. Mas na hora de tesourar,
0: os caras sabem fazer. Aí não adianta querer cobrar, né? Se tu não dá assistência, tu não pode cobrar também, né? Pois Mas é. William, deixa eu só deixa eu dar uns boa noites aqui, a galera tá tímida. Lembrando, pessoal, eu sempre falo isso para vocês na live, eu consigo acompanhar o número de pessoas que tá nos assistindo e eu sei que tem muita gente e as pessoas ficam com vergonha de deixar os comentários aqui, entende? Mas vamos aos poucos que tem, né? A Aline Bolzan, olá, boa noite. A Tânia Dias colocou Oi, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, Tânia, muito obrigado por estar acompanhando, né? A Aline depois deixou umas palminhas. A Seuza, é Ceuza? Eu não tô chegando. É ali. minha mãe. Boa noite. Ah, tá. Deixou um boa noite. A Ana Luísa deixou boa noite, meninos. E o restante da galera que está nos acompanhando agora, pode deixar o seu recado, pode deixar o seu elogio para o William, pode deixar a sua pergunta para ele também. A e gente pode tá aqui criticar conversando... também. E pode, pode, fazer, que... pode
1: fazer a oposição das coisas aí, vamos dialogar. Com
0: certeza, essa é a intenção. Nós estamos aqui conversando, trocando ideias, mas a gente quer que a galera vá interagindo junto. ó Depois disso já começou a surtir efeito, William, olha só. A Tayla colocou boa noite. A Pietra colocou que vergonha o que Daí depois ela botou boa noite, seus lindos. Depois a Tayla já comentou professor maravilhoso. A Pietra colocou estão arrasando. Aí agora a minha mãe surgiu. Boa noite, garotos. Viu como eles ficam escondidos, William?
1: É, todo mundo <risos> na moita, eles vão participar.
0: Cara, mas me diz uma coisa. Por que que tu é músico? Da onde é que, assim, ó, virei músico, quero ser músico, tenho esse talento, vou ser músico?
1: Uh, eu, eu lembro, assim, de, de, de ser alfabetizado na música antes do que nas letras, assim, sabe? Tipo, eu, eu, o meu vô era músico. meu vô tinha um, um grupo de baile, assim, Uh, que tocava meio que de tudo, assim. Na região lá, era ele umas pessoas que tinham na, na época de adolescência e que ele era uh, jovem e tal, e tocava. Então, tipo, eu sempre tive essa questão da música muito forte lá em casa, hum. através dele, assim. Então, sempre tinha alguém durante a semana que é lá e eles ficavam durante horas tocando e compondo e ensaiando e, e enfim... Tive muita influência também da minha irmã e de uma tia minha, que ouviu muita música, e nós tínhamos uma coleção imensa de vinis, assim, então, tipo, foi o que foi o que me fez uh, abrir um pouco a mente para outras estéticas, assim, né? É, o meu vó era aquela coisa mais de música
0: raiz, do sertanejo
1: cascatinha, aquelas duplas que tinham precursoras, de novo enfim... Mas...
0: Quase que uma moda de viola, assim? É,
1: exatamente. Meu avô tocava o violão e cantava. E, e aí tinha outros músicos que lá em casa, violonistas ou acordeonistas, enfim. E ficava tocando esse tipo de repertório. E, e das minhas irmãs, aí já eu conheci mais essa coisa do rock nos anos 70, dos anos 80, a música brasileira, tropicalismo. E como eu dançava no CTG, eu tinha também essa influência então, dos discos e festivais. E ainda tem muita coisa aqui. Tem uma coleção bem grande, assim, de Vinícius. Então, tipo, do, do, da Califórnia, do Musicanto. Que, que, como a maioria desses festivais eram... É, aconteciam na, na época da, da ditadura militar, existia uhum. muita obra diversificada, assim, onde surgiu muito artista que até hoje estão na música regional e que compunham assim como os festivais nacionais que tinha da Globo, da Tupi, da Record, que revelaram, sei lá, o, Elisa, o Caetano, o Chico, o Tom Jobim, o Vinícius para o mundo todo, né? Então, a, a, a música, música começou por aí. Mas, como te falei, Sim, era meio que mas... uma negação, assim, lá pelas tantas que eu comecei a a olhar que, tipo, quem sabe vamos fazer, vamos se formar nisso e, e, e quando eu fui fazer minha prova para o doutorado eu passei para para minha escola onde estava e vi uma placa de alugas assim, meio que dei um peitaço, assim, vou lá vou ver qual é que é, tinha sete pessoas na minha frente, eu entreguei a documentação toda para poder fazer a locação e todos os sete foram recusados e a minha documentação foi aceita então quando me ligaram, me ligaram, tem cara. que vir tu tem que vir assinar o um contrato, tipo assim, assim, como assim, entendeu? Tipo, e meio que daí fui, e aí comecei, com uma sala, com duas, e pintando aqui, arrumando lá, conforme, integrando, a minha família me ajudou, e, e aí as coisas foram foram acontecendo, e a gente tá lá há 12 anos.
0: Que massa, cara, que história bacana, a gente vai entrar mais a fundo nela, mas eu quero pegar um gancho dentro do que tu falou, e eu quero saber como é que foi a tua infância, uma casa tão alegre, cara, com uma casa com tanta música, com tanta festa, como é que foi assim a tua infância? Quais são as tuas memórias da infância?
1: Mas tinha bastante problema
0: de família, né?
1: Ah, vamos falar um da um coisa pouquinho... boa, vamos falar das coisas
0: boas. <risos> uh,
1: então, era uma casa, a gente morava numa casa grande, assim, daquela coisa do interior, de, como te falei, de brincar na rua, né? Os meus uhum. colegas uh, do, do ensino fundamental e do ensino médio foram os mesmos, desde o jardim até o terceiro ano. Então, são pessoas que eu tenho um vínculo muito estreito até hoje, pessoas que moram aqui, pessoas que moram lá. E, e a minha casa morava embaixo, minha avó e meu avô, com uma, com uma tia minha, e nós morávamos em cima, eu, meu, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. É, e foi uma infância, como te falei, foi bem infância do interior, sabe? De brincar na rua, da mãe abrir a janela e gritar, porque está na hora de tomar banho, para todos os seus colegas que ouvir. Irmã. E aí era a mãe do outro amigo também, então... Foi, foi uma infância uh, bem, bem de boa. É, obviamente, que a gente chega na, do, na adolescência a gente tem uns conflitos, principalmente, Sim. tipo, quando envolve a sexualidade, assim, né? Então, tipo, uh, tinha algumas coisas que, que eu precisava trabalhar na minha cabeça. Muita coisa eu fui saber, porque eu, com 17 anos, fui morar em outra cidade, daí já, para poder estudar, né? Eu fui morar em Santa Maria uhum. para fazer um curso pré-vestibular. Aí eu passei... É na Universidade Federal do Rio Grande, na FURG, lá em Rio Grande, e fui para lá fazer a faculdade de engenharia. É, então, muita muita das coisas da, da formação, da nossa psique, a gente meio que conquistou sozinho, assim, né? Mas eu tive uma infância bem saudável, assim, dessas que... É, não sei se mais saudável da que tem agora, né? Porque a gente tem essa maneira de dizer sempre que o nosso tempo é melhor é. do outro, né? Mas foi dentro do que tinha as condições, foi uma infância bem, bem saudável, assim, de fazer esporte, de estudar, de, de termos compromissos. Dentro das possibilidades que minha família me dava, foi uma infância bem saudável, assim.
0: Pelo pouco que tu tá me falando, a tua infância é... fez tu ser quem tu é hoje, cara, porque, poxa, tu cresceu ouvindo música, todos os músicos dentro da tua casa, e aquilo dali foi brilhando os teus olhos e tu foi encontrando, porque ser músico... É fácil, mas tu ter um dom para música, que eu considero que tu tenha, é diferente. Talvez se tu não tivesse crescido dentro disso, tu nunca ia descobrir. É, né? não, com é. certeza. A vida é se caminhar de te, te demonstrar isso de uma outra forma, mais à frente, né? Mas é eu, cara, eu, é, eu
1: eu eu gosto muito de engenharia também, né? Apesar de nunca ter atuado como engenheiro, né? São coisas que eu tipo eu gosto de números, gosto de física, tipo, às vezes até hoje assim, eu tenho algum aluno que chega ah, mal, vou reprovar em física. Tu conhece algum professor? Sei tipo, eu te dou aula, entendeu? A gente para a aula de canto. Vamos lá, vamos estudar movimento, um movimento variado. Vamos estudar força, vamos estudar eletromagnetismo. E eu faço isso várias vezes. E fiz com meus alunos. Tipo, vamos lá, vamos pegar atrás desse caderno aí que eu te dou uma mão. Então, são coisas que, que, eu, que eu gosto, assim. E que eu, às vezes, até consigo. Uh, juntar as duas coisas, né? Porque música tem muito de ciência também, né? Tem muito de matemática, tem muito de acústica, que são, que são ciências exatas, né? Sim, a parte da criação sim. tudo é meio empírico e meio que tá, tá, tá na veia, assim, as coisas acontecem e tu organiza.
0: Mas a, a música tem muito de
1: ciência também, né?
0: Ah, que massa, cara, que massa. É muito legal de ouvir isso aí. E, William, continuando aqui, logo depois que a gente... Parou os comentários, vem mais alguns ali, ó. Viu como a galera fica escondida? Eu... A Rosane deixou o seu boa noite. A Vitória Rec está participando. A Fernanda Berton também deixou seu, suas palmas. E a Bianca Berton. Acredito que devem ser parentes, as duas, né? É, mãe e filha, lá de Constantino. É. Então, assim, a quem está chegando agora aí, que é uh, amigos do William, né, e quiser se inscrever no meu canal pelo YouTube. Eu vou ficar muito feliz. Toda terça-feira tem um convidado diferente. O William é a minha conversa de número 12 e terça-feira que vem vai ter um outro convidado de diversos assuntos e essa é a intenção. né? E tem mais um comentário aqui que eu vou ler para ti, William, que diz o seguinte. Fazendo violão com madeira e destruindo as linhas de pescaria do voo para fazer as cordas para sair um som. Ah, é fala verdade. mais sobre isso.
1: É, de verdade, minha mãe, deve bem lembrado. Então, sou coisa Dá uma refrescada na memória. Eu adorava construir meu próprio instrumento, assim. Então, o meu avô era todo organizado com essa questão de pescar, que era uma coisa que ele adorava, ele e meu pai. Então, eles faziam coisas... Eles tinham linhas de, de nylon de, de, de todas as espessuras, de todas as barcas, de todo tamanho. E eu ia lá e acabava com todos, porque eu precisava construir o meu próprio instrumento, né? Então, eu fazia... Da, da, caixas de violão para descobrir outras sonoridades, outros tipos de afinação e utilizava as, as, os nylons que o meu avô usava para pescar para poder Olha fazer só, e aí, aí aí tá a parte da física né tá a parte do, 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 do projeto da coisa né sim quantos anos tu tinha aí ah eu não sei mas eu deveria ter uns 10, 12 anos eu acho porque era, era eu lembro eu lembro do tempo disso assim por aí, pelo meu tamanho assim, eu tinha usava um cabelo comprido, quase até a cintura, então é, é por aí.
0: Tu vê, cara, olha só a criatividade que tu já tinha naquela época. É é um é um talento que tu nasceu, não adianta, não tem como tu fugir disso. É. Tá, mas aí vamos para vamos para uma outra linha do tempo agora, né? Agora vamos para uh, adolescência para adulto. William ali saindo de casa com 17 anos, indo para Santa Maria. Quem era esse William? Porque nós somos vários, né? Estamos sempre Sim. em mudança. Quem era esse William aí?
1: Eu, como eu te falei... O que tipo, ele sonhava? Foi... O que, que ele sonhava? Foi uma época de bastante conflitos, assim, né? Tipo, como eu te falei, pela questão da minha sexualidade tal. e tal. E aquela hora que nossos hormônios também estão a milhão, assim... Aflorados. E... E do mesmo jeito que minha família, tipo, conversava sobre muitas coisas, tinha, tinha coisas como em todas as famílias, e eu tô falando isso de de final dos anos 90. Então, tipo, tinha muita coisa que era tabu, assim. Até hoje ainda é. Até hoje a gente briga por certas coisas, né? É... Na minha família também era. Agora as coisas são super tranquilo, né? Mas, tipo, hoje eu, hoje eu sento na mesa com a minha família a gente discute coisas sobre sexualidade, sobre, é, sei lá, aborto, sobre religião, sobre política, coisas que naquela época a gente não conversava. Então muita das coisas das coisas que eu sentia aflição, que eu precisava conversar, é, tu acaba achando pessoas que são, que tem a mesma afinidade né? Ou, ou pessoas da, da tua idade, ou os teus colegas da infância, que, que, que aí tu vai construindo as coisas. Em Santa Maria, foi pouca gente da minha cidade morar lá. E nós morávamos muito longe, assim, então eu acabei não tendo muito vínculo, acabei construindo outros vínculos. Principalmente com a Sim. galera do CTG, assim que foi quem me acolheu e e, e, e tudo mais então ne, nesse período de cursinho de pré vestibular uh, tinha isso assim eu não tinha 18 anos ainda né eu fui fazer aquele ano Daí, logo depois eu me mudei para Rio Grande e que foi onde eu conheci tipo o meu primeiro relacionamento o afetivo e, e, e as coisas por aí só só foi né até que Sim. depois de um tempo que eu que eu resolvi contar para minha mãe e, e e como a maioria da, da reação dos pais nem sempre é uma uma reação muito boa, né? Por, por por ignorância mesmo, por não saber o que espera ou por ter alguns a, 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 alguns preconceitos ainda enraizados, alguns tipos de referências que não são muito boas, né? Porque o que a gente via na televisão até então de gays geralmente era um marginalizado, só que vivia no submundo, né? Ou que vieram do final dos anos 80 com, um, com, aquele, com aquele estigma é, de morrer cedo, é, laudar, Cazuza, Renato Russo, né? hum. e coisas que. E, e, e para pai mãe, e mãe, para a família, enfim, que às vezes não. Não, não não tem domínio e a gente nem culpa eles por isso né não. então isso foi um processo que que eu tive junto com a minha família assim no né? primeiro momento tu acaba meio que se separando meio que dando tempo na cabeça para que todo mundo consiga botar as coisas no lugar e depois obviamente os vínculos são retomados e pelo menos no meu caso mas eu sei que não é a realidade de outras pessoas e e aí tudo, a ordem se restabelece, assim, as, as coisas se esclarecem. E, claro. e a minha família buscou estudar e saber mais sobre o tema. E, enfim, então teve esse conflito assim, na, na época da adolescência.
0: Mas que importante, cara, que importante que a tua família soube te respeitar. No tempo deles, é claro, né? Mas eles souberam te respeitar, aceitar, estudar sobre o assunto porque a gente não pode cobrar dos nossos pais que têm 50, 60 anos que, ele tenha, que eles tenham a nossa cabeça, mas eles têm que demonstrar interesse em, pelo menos, tentar entender a nova geração e os novos tempos, porque é normal, é de uma natureza as coisas evoluírem, mudarem. né? Então, uh, eu, eu queria te fazer uma pergunta assim, eu sei que a resposta é sim, mas eu quero saber o quanto... Uh, sofreu preconceito por ser uh, homossexual nessa época e o quanto e o quanto isso te, te fez evoluir? Assim, ó,
1: tipo, eu tinha, tinha um namorado na época que uh, estudou comigo em Santa Maria, depois ele também passou na faculdade em Rio Grande, nós fomos para lá e tal. E o que, o que era o que era mais complicado era, era a gente ter vida social, entendeu? A gente tá, eu estou falando isso nos anos dos, inicio, do, dos anos 2000. Então, a gente não podia aproveitar uh, como qualquer casal que fazia as coisas, porque nós tínhamos muito medo, medo da reação das pessoas, uh, medo do que do, da retaliação que pudesse ter na nossa vida profissional, claro. nossa vida acadêmica, e, e, enfim. Então, tipo, enquanto criança, uh, eu, até, eu até não quero deixar meio estigmatizado, assim, estereotipar, assim, uh, mas, sei lá, tinha jogo de futebol eu nunca era escalado entendeu sim aquela coisa assim tipo eu sempre ficava meio de canto para essas coisas de esporte porque não tinha afinidade não, não me sentia muito bem mas eu na, na, durante a infância e adolescência eu tinha uma relação bem boa com todo mundo às vezes saía alguma piada mas daí saía para todo mundo entendeu que a gente sempre é. acha que quando tu precisa ofender alguém é só chamar a pessoa de, de bicha, de, de gay, de sei lá o que, que pronto, né? Independente se a pessoa é gay, se é hétero, o que for. Sim. E...
0: Mas essa mas é uma depois... piada dos anos 90, né? Tu, chama, tu ofender alguém de bicha era uma piada dos anos 90, né? É, mas ah, assim... Olha ela só, não eu... se encaixa mais.
1: Eu, eu e o Josué, com quem eu sou casado há quase oito anos... Uh, a gente foi assistir um jogo do Grêmio na Arena, esses tempo atrás, assim, há uns dois, três anos, e as pessoas ofendiam o juiz, o Bandeirinha, o cara que rougou com, com, com esse tipo de vocabulário, entendeu? Então, ainda hoje é muito presente, e a gente não está falando de pessoas lá de trás, está falando de pessoas não, da minha não. idade tipo, menos Então, é, é esse tipo de coisa, a gente ouvia essas piadas, assim... E... E, e não sei se a gente aprendeu a ficar imune ou mas é, tinha uh, e, mas o, o que eu mais sinto é esse prejuízo social que a gente tinha de não poder de não, de não poder curtir a vida com a pessoa que estava comigo por, por medos ou por saber que que ia olhar torto porque eu não queria passar por nenhum tipo de constrangimento e essas coisas às vezes elas nos acompanham até hoje assim mesmo não tendo tu fica meio com aquele com aquele receio de não querer se expor porque né hoje a gente vê a volta mesmo no noticiário a gente vê alguém um casal que está andando na Avenida paulista e vem um cara com uma lâmpada fluorescente quebra na cabeça do cara porque tem duas pessoas do mesmo dois homens de mão dada caminhando então essas coisas elas ainda acontecem infelizmente e e esse acho que é o maior receio assim é pela pela segurança e tal apesar de nós termos evoluído durante muito tempo a gente também voltou para trás nesses últimos anos é, e que tomara que a partir do ano que vem a gente retome as coisas como elas devem ser assim
0: muitas pessoas ganharam voz nos últimos três é, exatamente, anos né? que não se mereciam ganhar voz isso, é, se
1: encorajaram é, e, e e tipo os homofóbicos saíram do armário né
0: do armário. Mas eles saem do armário, William, eles saem escondidos do armário. É bem bom frisar isso. Os homofóbicos eles estão escondidos nas redes sociais. Eles são leões nas redes sociais, mas no, na, na, no dia a dia muitos deles se escondem. É. A mesma coisa sobre política. Nossa live aqui no nosso tema não é política, mas eu desafio muitos amigos meus que pensam diferente de mim com relação à política, eu digo para eles: vamos fazer uma live comigo? Eu quero ver vocês falar o que vocês falam aqui para todo mundo que me assiste. Aí eles não têm coragem. Eles têm coragem de falar de ser valentões dentro de uma bolha. E isso se encaixa para tua vida, para os teus preconceitos que tu sofreu, são valentões dentro de uma bolha. Agora, quando eles estão fora daquela bolha, eles são uns gatinhos. Mas, enfim, é. esse não é o assunto aqui, né? William, deixa eu só completar aqui. Ó, tua mãe disse que tu tinha uns oito anos, ela acha, tá? Quando tu fazia os teus violões. É, pode ser. <risos> a Patiel Eber, como deixou Boa Noite. Depois a Pietra deixou um elogio para ti, disse que tu é gênio, no caso, né? Coisa linda. A Manu Correia deixou Prof. Maravilhoso. né? E a tua mãe deixou mais alguns coraçõezinhos quando tu falou sobre a tua evolução uh, na parte da tua sexualidade. Então ela deixou o carinho. William, eu quero falar contigo agora numa outra linha do tempo. Vamos falar sobre a Studio Music. Por que, que tu quis ter uma escola? Tu já contou ali brevemente que foi. Foi lá, entregou os papéis, deu certo e tá aí, 12 anos. Mas por quê? Tu queria ajudar outras pessoas, tu queria ganhar dinheiro com isso, tu queria as duas coisas. Por que uma escola de música?
1: É, lá na minha cidade, que é a Serafina Corrêa, né, eu já dava aula, assim, quando eu tinha 16, 17 anos. A minha professora lá de música, ela acabou assumindo a, a Secretaria de Turismo lá da cidade e acabou, tipo, liberando todos os alunos para que eu desse a aula para eles, né? Então, eu já tinha essa, essa, essa questão de, de dar aula e, eu, obviamente, eu ganhava dinheiro por isso e ganhar dinheiro é bom. Sim. E, e aí foi meio que essa, essa questão da, da aceitação como músico, né? Então, eu fiz muitos anos de terapia para poder entender e e até porque, tipo, existiu um investimento todo da minha família durante anos nessa questão da engenharia e que eu me sentia muito culpado em algum momento de ser, tipo, virar as costas para isso e dizer, olha só, tipo, vocês se ralaram para para que eu pudesse me formar e agora eu não vou ser isso, entendeu? Eu resolvi fazer outra coisa. Uh, mas, ok, tá tudo bem resolvido, assim, demorou o processo dentro do tempo que tinha que ser feito e... E eu abri a escola acho que é por isso, por querer formar outras pessoas, por, por gostar de ver, tipo, eu tenho alunos que, que começaram comigo quando tinham sete, oito anos e hoje já são adolescentes, são adultos e continuam, então, tipo, tu também contribuir nessa formação deles como seres humanos e não só como músicos, isso é, é muito gratificante. Então, tem esse lado é, pessoal do, da, da vaidade toda que, que as artes te dá né? E, obviamente, também tem a questão financeira, porque eu queria... Eu, eu não queria ser escravo de um horário, sabe? Eu queria poder eu, fazer o meu tempo. E hoje, é, eu consigo, assim, até um, um certo ponto, porque eu sou meio workaholic tipo, eu estou com 60 horas aula por semana, e agora, claro, eu ainda tinha os finais de semana antes, que agora deu uma parada, mas... Uh, são as duas coisas, assim, tipo, é, opa, tipo, vamos empreender, vamos ganhar grana, vamos juntar uma galera para trabalhar contigo que, que pense do mesmo que, direito. Que queira, né? Que queira é, fazer. Vamos, vamos
0: agitar e vamos distribuir renda. Aham. Ah, que massa, cara. E lá naquele dia que, que a imobiliária te ligou para dizer que tu estava aprovado, tu tinha quantos por cento na tua cabeça de que tu ia chegar onde tu chegou? Tu acreditava que tu ia chegar? Uh...
1: Acho que não, assim, é, porque eu, eu fui vendo que isso foi um processo bem bem paulatino, assim, ele foi acontecendo, e como eu te falei, era, era a, a escola é uma casa que, eu, que que eu alugo aqui no centro histórico e que eu dava aula num cômodo, assim, e aí a, e a, o resto da escola ficava fechada, porque não tinha fluxo e tal, Sim. E, e naquela época a internet não era tão forte, então muita coisa que a gente tinha era a questão do boca a boca, e obviamente, tipo, é, eu, eu me especializei, vamos dizer assim, num nicho né que, que a gente sabe que, que tinha bastante é, procura e, que, e às vezes não tinham pessoas uh, que focavam muito naquilo, que é a questão da música regional, tinha o Silvio ali de, de, de Sapucaia e deu, assim, por aqui não tinha muita gente, então acabou aqui indo no Boca a Boca e, e foi, hoje a gente tem, sei lá, 60, 40, por exemplo, metade metade das pessoas que têm esse perfil, que continuam, uh, que vêm da música regional e que procuram por esse motivo, por um trabalho mais específico, e os outros 50 que nem sabem que esse movimento existe. Tá? então E aí que eu vi que a coisa tinha uma proporção legal. Eu comecei com 30 alunos há, há 10 anos e hoje a gente está com 120, 130 alunos. Né? E tu, tô com... isso
0: tu manteve na pandemia ou isso é atual? Na verdade,
1: nós crescemos na pandemia. É, a gente, logo lá no início, né o, o, o Josué, que, que trabalha com essa questão do, de, de relações públicas lá dentro, né é, ele que é o tipo, meu braço direito na questão administrativa, investiu bastante, me convenceu, porque eu, eu, eu tinha esse lance um pouco tradicional assim de levar as coisas, e ele me convenceu na questão de investir num aplicativo é, para que a gente consegue Eu já tinha alunos que vinham de fora para fazer aulas. É, e aí, com essa função do online, que veio para ficar, a gente ampliou o nosso raio, né? Então, nós temos alunos de todas as partes do Rio Grande do Sul, do Brasil e fora do país também, que fazem aula conosco. Então, a gente conseguiu dar uma, uma crescida nesses, nessa pandemia, assim.
0: É, eu... Porque, assim, as crianças e adolescentes ficaram mais em casa sem assim, a, a aula presencial, né? E elas tinham que se ocupar de alguma forma. Eu, eu me mudei para Santa Catarina em novembro do ano passado, né? E desde então eu faço a minha terapia online. E, cara, eu não vejo problema algum numa terapia online. Eu acho que, pelo contrário, eu não me vejo mais fazendo uma terapia presencial, sabe? E, 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 e como é que foi para ti, assim? A dar aula, dependendo da internet, porque a música ela vai além, né? ela transcende. Tu precisa é, de uma boa qualidade, né?
1: É, assim, ó, no início a gente ficava um pouco, muito mais cansado, parecia que tu trabalhava em dobro, assim, né? Uhum. É, pra, porque tu tinha, tu, tu tinha que preparar, tu tinha é, que fazer com que o aluno ficasse contigo né, nessa hora de aula.
0: Concentrasse em ti, né?
1: É, tava ainda todo mundo meio perdido, com a cabeça meio voando, sem saber se ia ficar doente, se não ia ficar doente, as pessoas adoecendo, uh, então, tipo, tu tinha também esse lado terapêutico que tu tinha que aplicar nas aulas, e e aquilo é, exa... deixava a gente muito exausto no final do dia, muito, assim. Só que, claro, como qualquer mudança que gera isso no primeiro momento, depois isso acaba se adaptando e... E, e tu vai aprimorando, vai melhorando a, a ferramenta que tu tem e tal. E, tecnicamente, eu não vejo problema nenhum, assim, com as aulas. Elas super funcionam, até melhor do que ao vivo. A, a parte de, de... Porque tu está trabalhando com o aluno frente a frente, assim. Tu consegue ver postura, tu consegue ver várias coisas que, às vezes, tu tá aí tocando e tu, e tu, tu levanta com o canto de olho, tu vê que o está tá fazendo alguma coisa. Então, essa questão técnica, a gente consegue trabalhar uh, melhor online. O que fica um pouquinho ruim é a questão de trabalhar repertório, que, pelo menos lá no início era assim, porque tu tem um delay, né? Então tu não consegue aqui tocar e a pessoa cantar ao mesmo é. tempo. Então tu tem que gravar alguma coisa, mandar para a pessoa para que ela imita de lá. Nem que para a pessoa no início tinha uma outra ferramenta que ela pudesse dar um play eh, na base para poder Sim. cantar junto, Sim. né? Então essas coisas que a gente foi evoluindo, mas que os alunos também entenderam, né, a família deles, os pais, os alunos todos entenderam que aquilo era um processo, entenderam também a importância de, de tirar uma hora por semana para poder fazer uma coisa que pudesse relaxar, eles que estavam direto em casa, sem botar o nariz para fora lá naquele primeiro momento, sabe, então todo mundo foi meio que se ajudando e a gente hoje já tem uma plataforma que atende todas as nossas necessidades, assim.
0: Que massa, cara. A Tayla deixou o comentário aqui, eu iniciei na pandemia, a melhor decisão da vida. Temos aí um feedback, então né? já mostra que é verdade. E para quem está nos acompanhando e que ainda não conhece a escola, né? esse aqui é o Instagram deles, é né? o music é m u s i Na verdade é music, é music. É, mas é porque eu penso sempre na galera do Spotify. Aí eu falo conforme tá para poder as pessoas saberem como procurar.
1: Sim. É, que, que, que na verdade é do francês, né?
0: Musique. Muito, muito massa também. Então, onde é que tu achou esse nome?
1: Na verdade, eu fui, eu pesquisei como é que fosse música em vários idiomas, assim, para poder colocar. E aí ah, eu tava eu na. Eu em, a... em, em, em alemão. É, aí aí ficava com K no final, que era muito é. era, era music ou musique. E aí eu achei interessante é. porque o musique pode ser do verbo musicar em português, né? Uhum. tipo Então, meio que ficou, ficou por aí. E o estúdio Sim. era porque, inicialmente, nós tínhamos estúdio de gravação, nós fazíamos gravações ali também, essa era uma ideia de investir nesse... Mas aí, tipo, acabou que as aulas tomaram conta e, e ficou só a escola
0: de música. Mas o nome Sim. é estúdio, né? Assim como a gente tem se estúdio manteve.
1: Pilates, é se manteve.
0: Entendi. E o Instagram do William é arroba William com W e N, né? Com dois L's, JV J de José Viagem.
1: e V de Varela. Não é de Era, Viagem. Eu, eu, per...
0: eu ia perguntar o que que é o JV? Não é nenhum JR de Júnior, William Júnior é um JV. É. Então, né? José Varela, e esse é o Instagram dele. Cara, e hoje tu falou que tu tem em torno de 120 alunos e quantos professores tu tem trabalhando na escola?
1: Nós somos em seis professores. Né? Entre esses alunos, eles são, nós somos em quatro de canto e mais um de instrumentos, né? que, que dá toda a parte de cordas e teclas e tal. E a voz é o carro-chefe da escola, né? onde tem a grande maioria do, uh, dos alunos. E, e são esses seis professores que por enquanto ainda suprem a a, a demanda que a gente tem lá porque assim tipo muita coisa agora como tá online tá ok assim depois quando as coisas começarem a voltar 100% a gente precisa rever como é que isso vai acontecer lá dentro da escola né
0: sim a mas a escola aí é o um problema bom de agora resolver. é é aquele problema bom porque a escola é, vai ficar exatamente. pequena isso Exatamente. aí, né? Vão ter que dar aula até na madrugada, os professores que se virem. É. Cara, a gente, a conversa passa muito rápido e eu tento trabalhar de uma forma com que ela fique até em uma hora. Mas contigo é meio difícil, porque tem um cara que faz meio que tudo, tem muita história e é muito bom de conversar contigo. Mas eu ainda quero falar contigo sobre o The Voice, tá? Vamos lá. Quantos, quantos alunos teus chegaram até o The Voice? Uh, passando assim das eliminatórias ali. Desse ano? Não, geral. Desde o início que tu foi com teu primeiro, que eu não sei quem foi. Se tu quiser falar quem foi teu primeiro tá. até o último. É a, a,
1: a primeira foi a Maria Fernanda, né? Então ela, ela tava no time do Brown naquela ocasião é, e aí ela ficou na primeira batalha. Aí no ano seguinte eu tive três alunos, que foi o Luiz Arthur, que foi semifinalista. Uh, e os outros dois também ficaram na primeira batalha o Luiz Arthur, uh, na batalha com o Thomas né o Thomas foi para a final e ele ficou na semifinal e o Thomas foi o campeão daquela edição depois
0: eu tive Mas a Valentina o Thomas não era teu aluno né Só não deixa claro
1: não, é não foi meu aluno uh, a Valentina que é uma menina que é do interior também de Arvorezinha foi na terceira edição do programa uhum. na quarta edição foi a Luísa Barbosa que daí foi finalista, né, do programa, Luísa, que é de, é, de Sapiranga, né, e vinha para Porto Alegre para ter aula, e tal, foi finalista, depois eu tive a Alice, ali de Sapucaia, e hoje nós temos cinco alunos na escola, né, e o, e o que é legal, é que pela primeira vez tem um aluno que não é meu, é de um outro professor, que é do professor Jefferson, então, uma coisa que a gente Legal. conseguiu também com essa função toda, tipo, uh, uma, uma luta que nós tínhamos na escola é, era que as pessoas não ligassem para lá procurando para ter aula com o William, então, se procurassem agora, tipo, a Estúdio Music, né?
0: Sim. Para poder
1: ter, ter uma, uma equipe mais concisa e tal, e a gente tem conseguido muito esse, esse tipo de resultado nos últimos anos, né? E aí, agora o programa está acontecendo, né? Mas agora vão começar as batalhas. A gente, por questões contratuais, a gente não pode dar nenhum tipo de spoiler. Mas que vocês acompanhem nos próximos domingos que tenha as batalhas acontecendo e os alunos estão indo para frente ou não.
0: Ou não. É. <risos> Fica o um mistério.
1: Exatamente.
0: Cara, mas isso te deve, deve te dar uma satisfação, né? Nessa questão dos... Da, das pessoas procurarem pela pela escola, né? E não pelo William ensina. si, né? Deve Sim. dar prazer.
1: Para pra todo mundo, assim. Até para que a gente consiga uh, despertar esse senso de pertencimento dos professores e dos alunos, entendeu? Tipo, os professores, eles eles vestem a camiseta da escola porque porque sabe que tem essa procura, que tem esse know-how e que e, e a gente oferece esse, esse tipo de coisa fortalece os vínculos né, de professor com a instituição, do, da instituição com os alunos, dos alunos com os professores, então é, fica uma coisa mais mais redonda, assim, e, e muito tipo o José, pelas questões é, RP dele, que conseguiu fazer bastante trabalho lá dentro, ainda tem bastante coisa, né, muita coisa dessas coisas de, de, de relações humanas nesse um ano e meio mudou, foi perdido, que a gente vai ter que reavaliar agora, todo esse tipo de coisa, mas a gente conseguiu ao longo do tempo criar esse vínculo e criar esse nome, assim. E, e isso é, é, é bem interessante, assim. era uma coisa que eu queria muito tempo e que sozinha eu não conseguia fazer.
0: Sim. Ah, cara, mas é, é bacana, assim, porque, queira ou não, todo ano, pelo que eu percebi, tu tá aumentando o, o, os teus alunos dentro do The Voice, né? Isso, queira ou não, dá uma credibilidade maior a escola também, né?
1: É, é que vamos uh, dizer tipo assim a gente não tem nenhuma fórmula para isso, né? É que uh, na, quanto mais também amplia o número de alunos e de alunos que já vem um pouco mais prontos, fica mais fácil também tu oferecer sim. um trabalho melhor
0: na hora da seletiva, né? Mas, mas deixa eu te interromper. Tem um, tem uma fórmula sim, cara. É trabalho, é o teu trabalho. É? E essa é a fórmula. Entende? Não é à toa, não foi de paraquedas que essas pessoas caíram na tua escola e que caíram de paraquedas no final do The Voice Kids, foi um trabalho que aconteceu há 12 anos atrás por ti e que vem galgando hoje com outras pessoas também, né? Então, é, é que a... nesses seis
1: anos a gente aprendeu muita coisa sobre o programa, sobre a dinâmica, sobre uh, coisas que vão além da sala de aula, né? Aquelas questões técnicas, assim, mas muita coisa que a gente sabe que daqui a pouco eles, eles prestam mais atenção nisso do que nisso. Então, é. a gente chega jogando um jogo que, que eles querem ver, assim, né?
0: Claro. É... é, é, é... <risos> É um show, é um espetáculo, né, cara? Tem um, tem um cronograma. É como a dança, que nem se a gente for pegar o Enart. Tu é. sabe dançar, mas tu tem que dançar da forma que o jurado quer ver. Todo ano tu vai mudar a tua forma de dançar e tu é. vai mudar a tua forma de cantar.
1: É, exatamente. Ainda tem essa questão da televisão que é um pouco... né, Que a gente não pode esquecer nunca. Eu faço questão de falar isso para as pessoas que vejam que, tipo, é um concurso, é uma competição de voz mas não é só a voz que está em jogo, assim tá é um programa não. de entretenimento que passa no domingo de é. tarde, que, que precisa entreter, que, que a criança ela tem que ter um pouco mais do que uma super voz, né? assim como no, no The Voice Adulto, no The Voice Mais, que tem agora, e outros programas de competição, a gente sabe que para televisão tu precisa ter um pouquinho mais do que uma voz boa.
0: E é isso Vai que também além. a gente trabalha. É. Claro, claro, vai além. Cara, vou deixar mais uns recados aqui, ó, da galera que tá chegando, tá? Deixar um abraço pro meu amigo Regis lá de Caxias, o Neguinho, né? Lá direto da Bahia, deixou o seu boa noite. A Vitória Coronete deixou as suas palmas. E aí tem alguns elogios para ti aqui, cara. Vamos começar pelo da Pietra. Eu sei que tá pelo celular, eu vou ler para ti, tá? Aí, William, nem preciso te falar, né? Tu é o cara. Estou há quase 10 anos na música, na música né? Vamos falar em francês. E sou muito grata por tudo e tanto que fez por mim. Devo muito a ti por quem a Pietra Hermes hoje é.
1: Olha, a Pietra é uma comentário. super profissional, uma prof que trabalha lá com a gente, que, que tipo, tem um trabalho lindíssimo, está fazendo faculdade de música e canta lindamente. Ela é do palco, ela deve estar tá morrendo de vontade, de, de saudade de subir um palco e poder cantar, conhecendo Bom, a Pietra. Tá.
0: Sim. Aí a Tayla Câmara deixou um comentário. Todos os professores são super dedicados e orgulhosos dos alunos. Né? Yeah. E, e aí temos mais um outro recado do Neguinho. Vamos ver aqui. Boa noite, amigos. Varela, grande professor de música. Já tive o, o privilégio é. de ser aluno deste grande professor. Sou fã desse louco. Abra abraço, amigos. Quarto lugar da Nath, 2013. O resto é esquece.
1: <risos> é, verdade. <risos> e lá pega o Eduardo Magalhães né eu fui várias Isso. vezes para lá naquela terra lá até tipo neguinho manda um beijo para todo mundo aí e diz que se tudo é certo ano que vem a gente volta para fazer uma folia aí
0: cara eu, eu tinha uma outra coisa que eu queria falar contigo antes que agora que eu lembrei que eu é... tu já viajou para muito festival fora do país assim como eu também já viajei e tu consegue perceber o quanto lá fora as pessoas valorizam a cultura brasileira e o quanto o brasileiro não, não valoriza tanto quanto merecia? O que, que tu poderia falar sobre isso? Eu queria saber a tua opinião sobre isso.
1: Sim. E aí, tipo assim, é, o último, a última viagem que eu fiz foi para a Turquia, né? Que é um, um dos maiores festivais que tinha lá, que tem no mundo, na verdade, né? Nós fomos para dois festivais naquela viagem e via o pessoal da Europa, da América do Sul, eles chegavam para o pessoal da nossa delegação e falavam coisas sobre a nossa música, principalmente, né? Ah, toca aquele samba do fulano de tal e a galera não aqui não não sabia, né? Tipo a bossa nova. A única coisa que eles lá sabiam que a gente aqui sabia também era nossa nossa. sim. Isso era hit em qualquer lugar. Tipo, já outra vez que viajei agora. E, então isso tu, tu, todo mundo sabia mas às vezes as pessoas né, aí tinham que pedir socorro para a pessoa, ah, me ajuda aqui que ele está perguntando sobre tal música então realmente né, a gente a, a, a gente entende como brasilidade, assim, aquelas coisas que empacotam para a gente, embalam e, e jogam na televisão ou na internet para a gente como aquilo sendo brasileiro e os caras lá de fora eles já transcenderam isso, eles já conseguem pesquisar e, e já tem uma outra ideia sobre a arte, sobre cultura brasileira, da América Latina e tal, e, e isso é uma coisa também que eu também milito bastante na, na, nas minhas aulas, é ensinar um pouquinho para os alunos, tipo assim, beleza, a competição daqui a pouco ela exige que tu conheça a Elis Regina, né, vamos estudar um pouquinho quem foi a Elis, o que ela fez, em que época que ela viveu, o que, que ela cantou, uh, o que, que ela enfrentou por ser quem ela é, então a gente leva também esse conhecimento que vai um pouquinho além da da, da técnica daquela aula protocolar, para os alunos poderem entender um pouquinho do, 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 da dinâmica da música no mundo, né, na música brasileira, em primeiro lugar.
0: Cara, excelente isso que tu falou. Porque é exatamente isso. Não adianta só tu ter a técnica vocal se tu não tem o conhecimento da arte, da cultura que tu tá interpretando quando tu tá num palco, né? É a mesma coisa a dança. Não adianta tu dançar um pezinho se tu não sabe o que, que é o pezinho. Só e executar exatamente. não basta.
1: E a maioria das pessoas não sabe, né?
0: Exato. É, Eles são só reprodutores elas...
1: daquilo que passam assim, e não...
0: Por não, que, não, que tu não tá não dançando o pezinho? Não sei. Qual é a origem do pezinho? Não sei. Então, assim, ó, isso aí se encaixa para tudo que envolve a cultura, seja dança, seja música, tu tem que saber o que tu tá ali interpretando, né? É verdade. Cara, o Neguinho insiste aqui, William. Do quarto lugar, do, do quarto lugar pergunta para ele aí, Vini, se tu lembra.
1: Lindo, eu lembro só que a gente foi tudo desclassificado aquele ano. Não sei se era seja isso. Mais,
0: seja mais específico, Neguinho, seja mais específico. Eu lembro que Cara... todo mundo que eu toquei foi desclassificado. <risos> ah, o problema era tu, então.
1: Exatamente, porque em que eu não tava escrito para ninguém, porque eu era só o músico acompanhante naquela
0: ocasião. Ah, não, o ano 2013 foi o ano que eu tava lá dentro lá também, eu lembro dessas tretas aí. O ano que o que o Neguinho estava no, no o vocal lá que eles até me esqueci o nome que ele estava ele o Alex e o Fabinho
1: é verdade é isso aí
0: cara eu quero eu quero te dizer o seguinte a gente já estourou uma hora tá uh, a gente pode até futuramente pensar numa live dois porque tem muito assunto para a gente conversar mas todas as minhas lives eu termino elas com três Uh, com três perguntas. Uma delas não é exatamente uma pergunta, mas tu vai entender, tá? E eu quero saber se tu tá pronto para isso. Vamos lá, não sei se <risos> Thomas, né? A gente improvisa. E eu, é, a gente já tá já se encaminhando o fim. A audiência agora ficou maior do que no início, a galera permaneceu. Então, agradecer a todo mundo que ficou conosco esse período inteiro. Quem ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, por favor, se inscreve. Isso aí dá uma fortalecida no canal e faz com que a live entregue para mais pessoas. Também deixa o like, deixa o comentário, compartilha todas essas coisas aí. Mas vamos lá. Uh, William, atualmente, o que que tu tem pedido para Deus?
1: Primeiro, vou, fazer, vou, falar, vou dar uma declaração polêmica, tá? Eu não acredito em Deus, assim. Eu sou um ateu convicto, assim, sabe?
0: Excelente. É, essa pergunta, ela é ampla, até para isso. Tá.
1: Uh, mas o que eu
0: gostaria
1: que acontecesse, que, que seja pela...
0: Uh, Teu desejo, né?
1: É. É que, tipo, o nosso presidente pegasse um foguete para outro país, mundo e, e outro planeta e por lá ficasse para toda a eternidade, assim. E que levasse não só ele, assim, mas que levasse tipo, o conceito todo tipo, e as ideias dele que pudessem evaporar assim, do, do mundo.
0: Tu quer que ele seja o primeiro a pessoa a habitar Marte, então?
1: Não, acho que Marte é muito perto, assim, é para não correr <risos> nenhum tipo de risco de ter que voltar.
0: <risos> Lilo, a segunda não é bem uma pergunta, tá? Ela é, Ela é... Eu quero que tu fale. Se agora, nesse exato momento, tu pudesse fazer um pronunciamento, tá? Essa live aqui tá sendo transmitida em rede nacional, pelos rádios, pelas televisões, pela internet, tá todo mundo acompanhando o William Varela nesse momento. A palavra é tua.
1: Gente. Ah, eu queria poder, tipo, parece que vai ser meio, meio que uma resposta de misa, assim, sabe? Mas eu, eu sou bem idealista, assim, para algumas coisas, sabe? É, eu eu queria que a gente pudesse viver poder dizer que a gente chegou numa evolução tal que que a gente está que as pessoas se encontram no mesmo nível social no mesmo nível intelectual e que a gente não precise mais estar disputando territórios disputando coisas capitais assim que a gente conseguisse que, tipo assim, beleza, chegamos a, a, a no, no, no nível de equidade, assim, de, de, de todas as, as raças, de, de todo mundo, cada um dentro das suas crenças, enfim, e que a gente pudesse viver numa sociedade justa, assim. Gostaria um de dizer isso, sim.
0: Um bom pronunciamento, espero que as pessoas todas entendam o teu recado e possam evoluir dentro de todos esses aspectos aí que tu que tu citou, né? E a terceira é a mais fácil de todas. Tenho certeza que tu vai responder rápido e fácil. Que é o seguinte: o significado da vida para ti?
1: Uh, eu acho que é viver, entendeu? Viver o tempo que que, que tem assim. Uh, eu durante muito tempo planejei muito. Uh, coisas a, a longo prazo até curto prazo e, e, e muitas vezes tipo quando isso vinha uma frustração muito grande por não conseguir uh, fazer com que elas acontecessem assim então é óbvio que a gente eu, eu tô falando de viver e talvez tipo de não fazer planos que sejam que tu não consiga construir para não se frustrar isso também não não significa viver uma vida ala louca assim sabe sim então, acho que, para mim, a vida é isso, ela é, é, é viver e, e entender o que acontece, entender, é, é, tipo assim, viver a trama toda e não só contemplar o, o, o tecido final, assim, sabe? Viver o processo, que acho que é isso que, que te torna melhor
0: ao longo da vida. Assim. Acho que tu quis dizer meio que encontrar o equilíbrio
1: é, mas acho que se às vezes tu se desequilibrar não tem problema, entendeu? Porque que, tipo, que isso faz parte do processo, faz parte do, de tu te fortalecer e de, de, de tu entender algumas coisas que... sabe, é, 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 Tu entender isso, que, porque, que, que a gente não não, não almeje lá o final da coisa, tipo a coisa pronta, que a gente consiga amar a trama toda que acontece, a rede toda, até chegar no troço já tecido e, e final. assim.
0: Entendi é, faz, faz, faz muito sentido gente, como a gente já está se despedindo e tem uma audiência alta eu peço sempre no final da live para que as pessoas deixem uh, os seus comentários para o Lilo, para o William seja uma palminha, seja um coração qualquer mensagem de carinho para que ele possa sair dessa live, feliz mas pode Todo ser uma vai também, entendeu? Eu não tenho é, problema. Mas assim. agora não é hora da vai, agora é hora do carinho. Se todas essas ah. pessoas deixar um carinho, eu tenho certeza que ele vai sair daqui muito mais feliz do que quando ele chegou aqui. Mas antes eu vou ler mais um comentário aqui, enquanto as pessoas estão deixando os seus carinhos, né? A Manu Corrêa colocou, foi um grande avanço para mim ter descob descobrido a music, pois evolui em todos os aspectos. E eu acho que essa é a intenção do, do William, né? Fazer com que as é, pessoas a Manu, evoluem. A Manu é uma aluna
1: queridíssima de Saranduva, lá Oxi. no norte do estado, assim. Beijo, e tu Manu. E dá aula para ela à, à distância? É, online, volta e meia, que ela consegue vir, a gente ah. encaixa da jeito de, de atender ela, assim, e, assim como todos os alunos que são de fora,
0: Entendi. Cara, é, isso é o, o fantástico, assim, o quanto tu conseguiu abraçar mais pessoas, o quanto o quanto tu conseguiu aproximar mais pessoas e, e tipo assim, ó, aquilo que tu falou ali, teve uma coisa que tu falou que eu fiquei pensando, que foi assim, ó, tu saiu mais cansado das aulas quando elas eram remotas, porque tu, além de professor de música, tu teve que ser um bom ouvinte delas e saber os problemas delas, seja de conexão, seja uma briga na família, alguma coisa para depois tu te preocupar com aquilo que tu tava proposto a fazer, que era dar aula de música, é. né? Então tu, tu foi um ser humano gigantesco, né? Então isso é mérito teu também. E os recados já vão deixando, já vão chegando aqui, ó. A Lívia colocou, oi Dindo, tô ligada. Beijo, Lívia. A Fernanda Berton deixou só os coraçõezinhos. O neguinho não para de dizer, vê se ele lembra. cara... Neguinho, vão ter que, que escrever o Tendel. Eu não tô entendendo nada do que o Neguinho tá falando. Eu sei tá que falando, eles, eles, dançaram, eles dançaram chula no meio
1: do curso chula, vocal. Teve uma parte sapateada.
0: É, ele botou assim, ó, William. Ele botou três músicas com letras e tamanhos diferentes. Né? Ah, entendi. Cara, o Neguinho tá totalmente <risos> louco, cara. <risos> Lê aí, Vini. Tá, vamos pular o Neguinho. A Damiana colocou música é minha terapia. Beijo, Damiana. Valeu. A Pietra deixou o recado. Não tem como ter... Como te vaiar, Will. Foi incrível. Palmas para vocês dois e um cheiro no brisa, Will, que tá dando o ar da graça no fundo. Ele tá querendo aparecer junto. <risos> e a tua mãe deixou um beijo para vocês. William, muito Dez obrigado noite. por ter aceito conversar aqui, tá? Te peço desculpas por qualquer coisa e só te agradecer de verdade. Imagina, eu que agradeço
1: e quando quiser falar de novo, estamos aí. E esse é um Vai. horário bem bom, assim, tá? para mim. E é isso aí, tipo, e não tenho medo, assim, de expor a o que pensa, assim, e não tenho medo também de fazer qualquer tipo de contraponto, eu, eu adoro falar, vocês viram, e adoro argumentar e adoro aprender muito, assim, eu sou daquela pessoa que é, que ouve no primeiro momento para compreender, assim, não para afrontar, né, tipo assim, eu não quero mais ter razão, assim, eu quero agregar, assim, então, vamos conversar sempre que der.
0: Eu tô, sempre, eu tô nessa mesma vibe que tu aí, cara. Eu tô preferindo não ter razão. Eu tô mais ouvindo do que falando, discutindo. Só discuto com quem concorda com o que eu é. penso. O resto, <risos> a gente... Ah, tá, tá, tá. E segue a vida. A gente vai ter que ter um parte 2, porque foi bom o papo, foi muita coisa. Tem mais coisas pra gente conversar. Então, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal. William, muito obrigado. Boa noite. Fica Boa bem vida. aí, cara. Uma, um bom resto de semana pra ti. E até mais.
1: Valeu, Vini. Abraço para todo mundo aí que ficou. Um abração.